0: Hallo ihr lieben Menschen, Yay, was habe ich hier uns wieder mal Schönes rausgesucht als äh, Begrüßungslied. Ähm, Dieses Lied habe ich auch geschenkt, hier ist ja die absolute Weihnachtszeit immer schon äh, seit Oktober, da spielen die schon immer Weihnachtslieder im Radio und ähm, irgendwie ist dieses Lied bei denen auch ein weihnachtliches Lied, denn es läuft hier gerade rauf und runter und äh, mit dieser Stimmung wollte ich euch gerne begrüßen. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder einmal montags, auch für mich tatsächlich gerade. Ich sitze hier gerade mit einer Cashew-Kernpackung ähm, auf meinem Bettchen im Hotel und äh, fliege morgen weiter nach Thailand und äh, ich habe was ganz Unglaubliches gerade getan und zwar habe ich nach meiner 17. Folge, Podcast-Folge, äh, mal gegoogelt, wie wie man einen Podcast eigentlich strukturieren sollte. Ähm... Genau, ich wollte ein bisschen mehr Struktur reinbringen oder mich generell mal mehr mit Podcasts auseinandersetzen. Man muss sich ja immer verbessern in allem, was man tut. Und äh, das habe ich mir jetzt mal zu Herzen genommen. Und deswegen wird dieser Podcast hier, also diese Folge wird, äh, ähm, ja, das wird das Produkt, wie es eigentlich sein sollte, wenn man es ganz genauso macht, wie, wie die Internetwelt das so beschlossen hat, dass es gut ist. So, und an allererster Stelle steht dort, Punkt 1 beim Podcast, äh, bei der Struktur, man soll pitchen. Und damit meint man, dass man sich sozusagen jedes Mal neu vorstellen muss für die ähm, Zuschauer, die dazugekommen sind, beziehungsweise Zuhörer vielmehr. Und ähm, Man soll sich also immer wieder vorstellen und das mache ich jetzt mal. Ich mache das ja so gerne. Also ich bin Maya, ich mache eine agra weltreise und das meint, dass ich von Land zu Land hopse und äh, mir dort landwirtschaftliche Betriebe angucke. Das können kleine Betriebe sein oder auch äh, große. Ich glaube, viele Menschen würden zu den Betrieben sagen, das ist ein Massentierhaltungsbetrieb. Ich war zum Beispiel schon auf einer Farm in Neuseeland mit 800 Vieh. Und jetzt gerade war ich auf einer Farm auf den Philippinen, die ganz wenig produziert hat und nur für den regionalen Bedarf von Köchen, also auf Bestellung produziert hat. Und das war eine Slow Food Organic Natural Farm, um das mal so zusammenzufassen. Genau, ich mache also eine Agrar-Weltreise und ihr seid gerade bei Stopp 3 dabei. Ich war also bereits schon in Neuseeland, in Indonesien und nun ähm, war ich auf den Philippinen und heute ist, wie gesagt, mein letzter Tag, bis es dann äh, morgen weitergeht nach Thailand. Und ich möchte in dieser Folge, und das ist jetzt auch schon der zweite Punkt bei einer perfekten Podcast-Struktur, euch einen Ausblick geben, was ich denn in dieser Folge äh, thematisieren möchte, damit ihr lazy Zuhörer euch dafür entscheiden könnt, ob ihr darauf Bock habt oder nicht und ob ihr nicht direkt schon ausmachen wollt. (lacht) Eigentlich fand ich es immer ganz lustig, da teilweise so ein Ü-Ei draus zu machen, also so eine Überraschungskiste, was dann in meinem Podcast thematisiert wird. Aber vielleicht ist es auch mal ganz toll, einen Ausblick zu geben. Also, ähm, landwirtschaftlich wird es äh, über Folgendes gehen und zwar wurde ich immer ganz viel zum Essen eingeladen. Ich hatte eben schon gesagt, unser Farmer, der liebe Henry, um auch mal wieder seinen Namen zu sagen, der hat nur Sachen produziert, die er auch an Köche weitergegeben hat, also die richtig bestellt wurden bei ihm. Und äh, dementsprechend hat er mir seine ganzen Köche vorgestellt und wir waren in deren Restaurants und ich war überall zum Essen eingeladen. Und am Ende hat Henry gesagt, "Na ja." Und jetzt, liebe Maja, bist du dran und wir laden alle Köche ein und du kochst für die richtig German Food und das habe ich getan. Ich möchte euch also gerne von diesem Abend erzählen, als der Koch vorbeikam und ähm, ich möchte euch davon erzählen, was wir für Gespräche da hatten. Ähm, als zweites möchte ich euch gerne, das ist dann auch, äh, hat eigentlich schon mit dem Gespräch des Kochs zu tun. Und zwar ging es da über ethische Kaufentscheidung. Ähm, das werdet ihr dann besser verstehen, wenn wir an diesem Punkt sind. Aber es geht darum, dass der Koch gesagt hat, dass äh, wir Deutschen schon sehr ethisch entscheiden, wie wir einkaufen und konsumieren und essen wollen. Und dass das halt hier in Asien noch nicht so ist. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Und drittens ähm, möchte ich gerne einmal anstupsen die Vergleiche zwischen ähm, bio und konventionell. All das hat mit dem Gespräch zu tun. Also eigentlich ist das alles so ein bisschen eins, aber wenn man es aufsplittet, ist es auch ein bisschen drei. Das macht Sinn, nicht? <lacht> Ist es auch ein bisschen drei zu schön, die Formulierung? Die finde selbst ich richtig gut. Ähm, da habe ich mir wieder eine rausgehauen in dem deutschen, deutschen Sprachhorizont. So, wir fangen an mit Punkto 1. Und äh, auf geht's. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass der liebe Henry nur Sachen angebaut hat, die auch von seinen Köchen aus der Umgebung äh, bestellt wurden, richtig bei ihm. Und deshalb hat er mir alle seine Köche einmal vorgestellt. Wir waren in allen seinen Restaurants äh, essen und eingeladen und wurden da richtig betudelt. Mir wurden da alle möglichen äh, besonderen Gerichte vorgestellt. Und am Ende hat der liebe Henry gesagt: So, Maya, und jetzt bist du dran, jetzt kochst du einmal für die. Die Köche, äh, richtig schön German Food. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir richtig Stress gemacht, weil ich, äh, ich stressig ich finde, für einen Koch zu kochen. Ähm, ich sollte Deutsch kochen, also habe ich irgendwie einen Salat mit Kräuterbutter, Baguette und als Hauptspeise Käsespätzle und als Nachspeise Apfelcrumble äh, gemacht. Es hat nicht so geschmeckt, wie ich es gewohnt war, denn äh, der Apfelcrumble hatte einen salzigen Geschmack. Die Nüsse waren irgendwie gesalzen. Ähm, die Käsespätzle haben leicht süßlich geschmeckt. Äh, das Mehl schmeckt dir so leicht süßlich. Das ist nochmal viel, viel feiner und pudriger, als wir es in Deutschland kennen, und viel, viel weißer auch. Da wird nochmal einiges mehr rausgesiebt als bei uns. Und deswegen hat es so einen leicht süßlichen Geschmack. Den Salat, den habe ich viel zu früh angerichtet, Der schwamm also schon. Also das war ein Genuss, mein Essen. Und äh, jetzt habe ich euch ein schönes Bild gemalt, wie wir da zusammen Es saßen also am Tisch der Henry, äh, seine Frau Mercedes, Ähm, ich und ich, erstmal ich, dann das Mädchen, äh, mit der ich da zusammengewohnt habe in der Zeit. Ich glaube, ich habe sie letztes Mal Patricia genannt, deswegen heißt sie in dieser Folge auch so. Ihr wisst, ich versuche immer so ein bisschen äh, die Privatsphäre von anderen äh, zu bewahren. Und dann noch äh, der Koch. Es kam einer, aber das war auch... äh, Richtig gut so, weil so konnte man sich äh, mit dem richtig schön und intensiv unterhalten, ohne dass man dass es irgendwie zu wuselig war und man irgendwie mit tausend Köchen gleichzeitig tausend Gespräche hatte. Ja, es war also ein richtig schöner, lauter und fröhlicher Abend. Und was mich besonders gefreut hat in dieser Situation, war zu sehen, wie Henry und der Koch miteinander. Harmoniert haben, sage ich jetzt mal, denn es traf ja sozusagen Landwirt auf Kunde oder Abnehmer und ich konnte so richtig sehen, wie dem Koch besondere Sachen sehr, sehr wichtig waren. Und zwar zum Beispiel haben die darüber geredet, also der Koch bestellt zum Beispiel bei Henry Fenchel. Und zu diesem Fenchel meinte er halt zu mir, naja Maya, weißt du, warum ich auch so gerne bei Henry einkaufe? Seine Produkte kann ich einfach sehr, sehr lange lagern. Die halten sich irgendwie gut, die haben eine gute Haltbarkeit. Und äh, da konnte ich halt sehen, okay, das ist erstmal natürlich wichtig für einen Koch, dass ein Produkt äh, lange frisch ist Und nicht so schnell verfällt und äh, schlecht wird. Und er meinte halt, dass dieses Produkt von Henry sich wahrscheinlich aus dem Grund so lange hält, weil es einfach gewohnt ist unter den natürlichsten Bedingungen äh, zu wachsen und zu gedeihen, weil es halt äh, genau aus dieser Farm entstammt, äh, die so organisch und natürlich wie möglich geführt wird. Ja, also Thema Haltbarkeit war für den Koch tatsächlich sehr wichtig. Weiteres, was dem Koch sehr wichtig war, war die Farbe des Produkts. Also er hat ihm ist genau aufgefallen, dass die letzte Fenchelernte heller war oder dunkler war. Sowas fällt dem Koch dann auf, denn das hängt nämlich dann auch mit der Konsistenz zusammen, wie der Fenchel sich dann verarbeiten lässt. Und all das sind natürlich auch Feedback-Momente für den Henry, was er noch ändern kann. Oder Henry kann ihm erklären, woran das liegt. Und das war irgendwie richtig schön, so ein nahes Zusammenspiel zu beobachten von Landwirt und Abnehmer. Ja, und während wir alle so über Lebensmittelqualitäten geredet haben, äh, guckte der Koch mich irgendwann an und sagte so, ja, weißt du was? Ihr Deutschen, ihr ähm, kauft einfach sehr ethisch ein. Das gibt's hier gar nicht bei uns. Also Menschen würden niemals aus irgendeinem ethischen Grund eine Kaufentscheidung treffen. Und äh, hier zählt immer, ob es günstig ist oder ob es gesund ist. Und in diesem Moment, liebe Leute, war ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz, weil ich es irgendwie schön und richtig finde, dass wir mittlerweile so weit sind und uns genau über solche Dinge, über ethische Verhaltensweisen beim Einkaufen äh, Gedanken machen. Also damit meine ich, Wir machen uns darüber Gedanken, ob hinter dem Produkt Kinderarbeit steht oder Tropenwaldrodung oder ob irgendwelche armen, kleinen Bauern ausgebeutet werden. Wir machen uns darüber Gedanken, von wie weit weg es importiert worden ist und unter welchen Bedingungen es da produziert worden ist. Wir machen uns Gedanken über das Tierwohl, wenn wir Fleisch einkaufen, und wir machen uns auch Gedanken über die Auswirkungen aufs Klima bei Produkten, die wir einkaufen, sowie natürlich äh, einfach auf die Umwelt. Und all das ähm, beachten wir, wenn wir einkaufen. Und ich finde das und ich finde das richtig gut, dass es so ist. Genau und weil uns all diese Fragen so wichtig sind, habe ich mir gedacht, schauen wir einmal auf die Produktion von Bio und konventionell, weil das ist ja so die größte Entscheidung, die man treffen kann, wenn man einkaufen geht und daran macht man das ja oft so fest, ob man irgendwie auf die Umwelt achtet oder nicht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten und deshalb wollte ich jetzt einmal mit euch darauf einen Blick werfen, wie man sich da am besten entscheiden kann, wenn man aufs Tierwohl, die Umwelt und die Gesundheit achten möchte beim Einkauf. Ja, bleiben wir mal bei dem Punkt, dass man jetzt beim Einkaufen darauf achten möchte dass das Lebensmittelprodukt äh, wirklich gesund ist. Äh, wenn man da bio und konventionell miteinander vergleicht, dann äh, sagen alle Studien, dass es da keine Unterschiede gibt. Man kann nicht sagen, dass ein Bioprodukt gesünder ist. Wenn man jetzt auf den Nährwert achtet, die Vitamine, äh, die Mineralien oder die Proteine, dann findet man keinen Unterschied zwischen bio und konventionell. Also bei dieser Kaufentscheidung ähm, ist es sozusagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn man jetzt das hier irgendwie in einem Wettkampf setzen möchte. Ich finde das einfach ein schönes Gefühl zu wissen, dass jedes Produkt, was man kauft, ein gesundes ist und ähm, sich da kein Unterschied finden lässt. So, kommen wir zur zweiten Kaufentscheidung, die uns beeinflusst, und zwar die Treibhausgase, also CO2-Ausstoß in der Produktion. Man möchte ja, wenn man einkaufen geht, Produkte kaufen die so wenig wie möglich Treibhausgase in der Produktion ausstoßen, wie es halt eben geht. Und an dieser Stelle, liebe Leute, fängt es an, kompliziert zu werden. Denn ähm, man sieht jetzt mal, an wie vielen unterschiedlichen Punkten man das Ganze betrachten kann. Und äh, ich versuche jetzt, euch mal einen kleinen Einblick zu geben äh, über die Treibhausgase in der Landwirtschaft. Es ist natürlich immer ein Betrachtungspunkt. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Kuh anschaut, die Methan ausstößt, dann äh, kann man natürlich sagen, dass ein Betrieb mit 800 Vieh äh, sehr viel Methan ausstößt. Im Gegensatz zu einem Betrieb mit nur 200 Vieh. Das ist ja eine ganz leichte Gegenüberstellung. Aber wenn man das jetzt mal auf die Milch runterbricht, wie viel CO2 wird denn für einen Liter Milch ähm, Ausgestoßen, da macht es dann schon einen enormen Unterschied und man kann nicht mehr sagen, dass der Betrieb mit den 200 Vieh äh, bei den Treibhausgasen effizienter wirtschaftet, also, äh, oder ich möchte viel weniger sagen, weniger ausstößt, als der Betrieb mit den 800 Vieh. So, kommen wir dann noch hinterher? Bis die Kuh Milch gibt, ist natürlich einiges passiert. Sie muss sich irgendwie ernähren, sie muss gefüttert werden. Das muss irgendwie entweder importiert werden, importiert werden oder selbst angebaut werden. Das hängt auch damit zusammen, was sie angeboten bekommt. Also wenn sie jetzt eine enorme Menge an Kraftfutter bekommt, dann hat sie einen sehr, sehr starken Methanausstoß. Und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz viele Betrachtungspunkte, wo man jetzt dran festmachen kann, ob es zu einer hohen Anzahl an Emotionen kommt oder nicht. Ich musste das selber jetzt mal in Studien nachlesen und äh, da ist herausgekommen, dass die konventionelle Landwirtschaft höhere Emissionsausstöße äh, bei der Milchproduktion hat äh, in Bezug auf äh, Methan, da das sehr stark mit dem Futter zusammenhängt und äh, die Kühe in der konventionellen Haltung sehr starkes Kraftfutter kriegen. Äh, bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier an dieser Stelle irgendwo Widerspruch kriege. Ähm, das war jetzt aber das Aktuellste, was ich gefunden habe. Schauen wir noch mal auf ein anderes Produkt, äh, zum Beispiel mal ein Weizenprodukt. Die Biolandwirte, die produzieren leider 40 Prozent weniger auf einem Feld. Also das heißt, sie ernten 40 Prozent weniger, äh, um das jetzt mal irgendwie ein bisschen zu verbildlichen. Wenn ein Landwirt 10 Kilogramm Zucker erntet auf einem Feld, dann äh, ein konventioneller, dann erntet ein Biolandwirt auf demselben Feld nur 6 Kilogramm Zucker. So, also benötigen Biobauern mehr Fläche für dieselbe Menge Ertrag und das äh, führt natürlich indirekt zu höheren CO2-Emissionen. Also an dieser Stelle schneiden die äh, Biobauern schlechter ab. So, kommen wir nochmal zu einer letzten Einkaufssituation und zwar beim Thema Fleisch, beim Thema Tierwohl. Man möchte etwas kaufen, womit man das Gefühl hat, dass das Tier ein gutes Leben hatte. An dieser Stelle möchte ich gerne sagen, dass äh, alle Standards in der Landwirtschaft festgelegt sind. Also es gibt äh, Tierschutzgesetze, nach denen sich der Landwirt halten muss. Und es gibt auch Stallgesetze, äh, nachdem ein Stall aufgebaut sein muss. Und ähm, bei diesem Vergleich zwischen Bio und konventionell kann man ganz klar sagen, dass die Standards in einem Biostall höher sind. Dennoch möchte ich an dieser Stelle mal darauf aufmerksam machen, dass nicht alle Betriebe, die nicht bio sind, direkt heißt, dass sie sich äh, nur an die Vorgaben in in der konventionellen Landwirtschaft irgendwie drauf ausruhen, sondern auch die Landwirte versuchen, natürlich äh, den Tieren so viel Platz zu geben, wie es möglich ist und wie es immer noch irgendwie wirtschaftlich ist. Also man muss nicht immer davon ausgehen, nur weil irgendjemand kein Bio-Label hat, das dann direkt nicht anstrebt, den Tieren eine gute Haltungsform zu bieten. Ja, und da lässt sich auch nochmal auf meine letzte Podcast-Folge hinweisen, da hatte ich ja nochmal darüber gesprochen, dass wir immer so einen menschlichen Blick auf äh, Tiere haben und äh, wenn man auf die Unterschiede schaut zwischen Bio- und Konventionell, dann unterscheiden sich die Stelle meistens darin, dass in der Biolandwirtschaft die Tiere mehr Platz haben und in den meisten Fällen unterscheidet sich auch noch das Futter. Aber äh, wenn man das jetzt mal ganz gesundheitlich betrachtet, äh, sind denn die Tiere gesünder, haben die weniger Krankheiten, weniger Verletzungen, weniger, wenn man sie jetzt schlachtet, irgendwie körperliche äh, Erkennungsmerkmale, dass sie äh, vorweg irgendwelche äh, Krankheiten hatten. Da lässt sich sagen, beziehungsweise da sagen Studien vielmehr, dass nur in 35 Prozent der untersuchten Fälle die ökologische, also die Biolandwirtschaft Vorteile aufweist im Vergleich und ähm, dass hingegen 46 Prozent äh, keine Unterschiede äh, sich vorzeigen ließ zwischen Bio- und konventionelle Haltungsformen in der Tierhaltung. Ja, liebe Leute, ich versuche das jetzt hier mal irgendwie äh, zu Ende zu bringen, denn ich kann das jetzt noch ewig so weiterführen. Und was ich euch eigentlich auch nur mit diesem Thema einmal zeigen wollte, ist, wir sollten aufhören, die biologische und die konventionelle Landwirtschaft so strikt voneinander zu trennen und voneinander getrennt zu beobachten, sondern ich finde, wir sollten einfach die Vorteile beider Systeme irgendwie zu schätzen wissen und deshalb einfach der Landwirtschaft zu Hause vertrauen, dass auch die Landwirte äh, die gleiche Entwicklung durchmachen, wie wir das gerade tun als Verbraucher. Ich von mir kann sagen, dass ich erst seit wenigen Jahren äh, Rücksicht auf die Umwelt nehme und versuche, nachhaltiger zu sein oder ähm, bewusster mit der Umwelt umzugehen. Und ich glaube auch genauso ist das in der Landwirtschaft. Wir müssen dem Ganzen einfach Zeit lassen, denn das sind äh, alles Systeme, die sich so aufgebaut haben. Mit Systemen meinte ich auch zum Beispiel die Haltungsform. Das sind einfach Stallsysteme, die sich nicht von heute auf morgen umändern lassen. Damit zusammenhängen auch ganz, ganz hohe Preise, die auf dem Markt einfach stattfinden. Das kann man auch nicht einfach mal so beeinflussen. Ich möchte euch sagen, bei dem Einkaufen, liebe Leute, habt ein gutes Gefühl bei den deutschen Produkten. Ich habe jetzt den Vergleich zu dem globalen Markt, zumindest hier in Asien und äh, genieße es, dass wir in Deutschland so hohe Standards haben. Und äh, die Landwirte so gut gebildete Menschen sind, äh, die äh, im Studium waren, die äh, irgendwie aus einer langen Familientradition einen Betrieb übernehmen, denn immer noch die meisten Betriebe in Deutschland sind Familienbetriebe. Und äh, ja, mein Appell an euch, äh, bitte habt ein gutes Gefühl beim Einkaufen. Äh, Es ist ist zu Recht so, dass ihr euch Gedanken darüber macht, ähm, was das Produkt mit dem Klima macht, äh, welches Tierwohl dahinter steht. Ähm, aber ich wünsche mir, dass man einfach auf die Entwicklung vertraut und vertraut, dass wir alle in die richtige Richtung gerade gehen, sowohl die Landwirte als auch wir Verbraucher mit unserem Einkaufsverhalten. Ja, liebe Leute, ich habe jetzt meine drei Punkte da durchgezogen. Ich hoffe, ihr habt den roten Faden nicht verloren. <lacht> Das sollte ja eine strukturierte Folge sein. Und äh, das war's jetzt mit dem Landwirtschaftsbums. Jetzt geht es noch mal um mich, um jetzt hier auch nochmal, äh, Ja, ich brauche hier auch nochmal meine Zeit, in der es immer um mich geht. Ich, ich, ich. Und ganz lange gar nichts. Also, was habe ich eigentlich die letzte Woche gemacht? Ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe die Farm verlassen und durfte jetzt noch eine Woche lang reisen. Und äh, diese Zeit habe ich auf der Insel Palawan verbracht. Äh, Wer sich ein bisschen mit den Philippinen auskennt, der weiß, die Philippinen bestehen aus über 7400 Inseln. Und äh, Palawan ist eine Insel davon, die ich besucht habe, liebe Leute. Und ich habe mich da richtig runtergewirtschaftet. (lacht) Ich kann es nicht anders sagen. Aber ich hatte so unglaublich dolle Rückenschmerzen von der der Farmarbeit, weil man da die ganze Zeit... gebückter Haltung oder in der Hocke gearbeitet hat. Und äh, weil ich so dolle Rückenschmerzen hatte, dachte ich, ich helfe mir da irgendwie selber raus und mache Rückenübungen. So, und ich bin meine allererste Nacht da morgens früh äh, aufgestanden, äh, ich noch in meinem Pharma-Rhythmus, stand da um 6 Uhr am Strand und hab gedacht, ich mache da jetzt mal ein bisschen äh, Rückenübung. So, und dann habe ich damit angefangen, und während ich da so vor mich her ge- rumtrainiert habe, so mehr oder weniger, äh, sind die ersten Peoples schon wach geworden und sind da halt am Strand lang spazieren gegangen. Und äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das hat mich echt unter Druck gesetzt. Dann habe ich immer sozusagen über meine normale äh, push-up-Zahl immer ein paar mehr oben drauf gelegt. Ähm ja, ich, da, muss ich, da muss ich ehrlich sein, das habe ich, hab ich mit getan. Und damit habe ich mir meinen Rücken zerfetzt. Denn ich habe ihn so doll überlastet, dass ich am nächsten Tag echt enorme Rückenschmerzen hatte. Punkt 1 zu meinem Zustand, ich hatte Rückenschmerzen. Deshalb bin ich äh, zu einer Masseurin gegangen und die hat mir an meinem Rücken so doll rumgeknüpft, es war so eine kleine, zierliche Frau, die hat auf meinem Rücken äh, da sämtliche Dinge veranstaltet und äh, mir gesagt, ich habe ganz viele Nuts auf meinem Rücken, also ganz viele Nüsse in meinem Rücken, ähm, der sie richtig schön rumgedrückt hat. Äh, ich würde fast sagen, ich bin davon blind geworden. Es hat mir bis in mein Auge gezogen und ähm, Genau. Nach dieser Rückenbehandlung ging es mir also noch schlimmer. Dann äh, kam noch das dritte oben drauf. Ich hatte mir ein äh, 20-Bettzimmer gebucht und ähm, ah, ja, äh, in einem 20-Bettzimmer ist es einfach nie leise, es ist immer laut. Äh, man kommt eigentlich gar nicht zum Schlafen und das war auch ein Partyhostel, also habe ich auch noch ein bisschen Alkohol in mich reingeschüttet und dann äh, kam das Schönste, denn ich äh, ich habe ein bisschen durch Kati gelernt, es wäre gut, sich Rezensionen durchzulesen. Aber ich muss auch ehrlich sein, in der Preisliga, in der ich hier mir Hostels hole, äh, da brauche ich gar nicht erwarten, dass es irgendwie in irgendeiner Weise schön ist. Sondern ich bin einfach froh, wenn <lacht> wenn es nicht schimmelt. Nein, Spaß, wenn ich da ähm, ein Bett habe und einfach ein Dach über dem Kopf, das reicht mir schon. Äh, wie gesagt, meine Unterkünfte auf der Farm sind ja auch meistens nicht so äh, luxuriös. Deswegen brauche ich da, ich brauche auch nicht viel. Aber ich habe mir die Rezensionen anscheinend nicht bis zum Ende durchgelesen, denn ich denke mir immer so, da kommt dann sowieso irgendwas Schlechtes und ich will es gar nicht vorweg wissen. Und so hatte ich in meiner Unterkunft Bad Bugs. Ich bin also schon ab Tag 2 äh, da zugestochen gewesen. Ich hatte die Rückenschmerzen meines Lebens und äh, ja noch äh, zu wenig Schlaf wegen Partyhostel. Genau, also ich habe mich in der Woche, ja, äh, runtergewirtschaftet. Man kann es nicht anders sagen. Ja, dann, liebe Leute, ähm, wie gesagt, die Philippinen bestehen aus 7400 Inseln und was bietet sich da natürlich an für die Touristen? Inselhopping, so, und das hat ja alles mit dem Boot zu tun. Und wenn man das nicht machen möchte, so wie ich, weil ich weiß, dass ich einfach auf dem Boot äh, todesgrün werde und mir ganz dolle schlecht wird, äh, kann man noch als Plan B schnorkeln und sich so irgendwelche äh, besonderen Beaches angucken. Ich habe es ganz lange geschafft, dass ich wirklich keinerlei solche Angebote irgendwie angenommen habe. Aber ich habe dann äh, ganz, ganz tolle Mädels kennengelernt, mit denen ich dann zusammen weitergereist bin. Und die wollten sich so einen Unterwasserfluss angucken, der durch so einen... einen, Berg geht, also so eine Art Höhle war das einfach, in der man mit so einem Kajak da rumschippern konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt mal, Da musst dir ja auch noch irgendwas, irgendwas musst du dir auch noch angucken, obwohl ich echt kein Fan von so Touri-geführten ähm, Aktionen bin. Aber da dachte ich, das mache ich jetzt nochmal. Zack, und dann hatten wir uns dazu angemeldet und dann äh, kam erstmal die Warnung, dass es einen Taifun geben wird und dass es deshalb äh, unglaublich harte Wellen gibt und äh, also starker Wellengang. und äh, dass diese Tour deshalb auf den den wackeligen Beinen steht und man nicht weiß, ob das wirklich stattfindet. Die Tour hat aber stattgefunden und ratet mal, wer da wieder am Boot sich an so einem Mast festgeklemmt hat und es waren solche unglaublich starken Wellen, dass das äh, wir sind mit dem Boot los und wollten dann auch irgendwann wieder zurück, aber wir durften nicht anlegen, weil äh, die Wellen zu unruhig waren, um mit so einem kleinen Schiffchen, das ist eher so ein, ja, es ist wirklich ein kleines hölzernes Dings, die Bums, das ist zu zerbrechlich, um damit an so einen Hafen anzulegen, ohne damit anderes zu rammen oder auseinanderzubrechen. Deswegen haben wir einfach eine halbe Stunde auf der Stelle gewartet auf. Ähm, den heftigsten Wellen und ich, äh, ja, mich hat es wieder alles gedreht und äh, ich habe mir geschworen, ich mache keine boots aktion mehr, denn äh, ich bezahle dafür immer, dass ich am Ende da äh, äh, kotze Grün von so einem Boot purzel und mir jedes Mal denke, wie, wie konnte ich mir das wieder mal antun? Aber es war herrlichst mit den Mädels und es war auch sehenswert natürlich, äh, die Tunnel, äh, dieser Tunnel-River, den wir uns ja angeguckt haben. Und äh, ja, manchmal muss man auch sowas so machen um meine neuen Zuhörer an dieser Stelle nochmal abzuholen. Ähm, Meine meine Struktur beim Reisen ist immer so, dass ich die erste Zeit immer auf der Farm bin und wenn wenn ich noch genug Zeit habe, dann versuche ich immer die letzten Tage zu reisen. Wenn es da was Sehenswertes über die Landwirtschaft gibt, dann berichte ich auch darüber. Aber ansonsten liegt der Fokus auch einfach darin, dann das Land und die Kultur zu sehen und genau das habe ich auch in meiner letzten Woche, wie gesagt, gemacht. Ich war auf Palawan und habe einfach meine Reise genossen und Menschen kennengelernt und ähm, genau, bin ein bisschen auch mal zur Ruhe gekommen. Ja, liebe Leute, ihr merkt, ich versuche das jetzt hier gerade wieder abzumoderieren und zum Ende zu kommen. Ähm, und zu meinem Ende gehört ja immer mein Wunsch und dieses Mal fängt mein Wunsch mit einem Zitat von mir selber an. Äh, das ist, glaube ich, das meistgesagteste Zitat, was ich irgendwie zu Hause so vor mich her blubber und zwar heißt das immer schnell, schnell, immer muss, muss. Ja, und dieses Zitat möchte ich euch gerne an zwei Beispielen ganz gerne erklären. Und zwar hat der Henry sich seine Farm schon bereits vor neun Jahren gekauft. Also äh, vielmehr das Gelände, denn da wuchs vorher noch nichts irgendwie professionell. Und äh, er hat dann aber erst vor drei Jahren angefangen, dort richtig etwas anzubauen. Und er hat mir erklärt, dass er sich halt sechs Jahre lang darauf vorbereitet hat, ganz viel recherchiert hat, sich äh, enorm viele Betriebe im Ausland angeguckt hat. Er hat nämlich noch, äh, auch heute noch, einen Bürojob. Und äh, immer, wenn er irgendwie eine Berufsreise gemacht hat, dann hat er das kombiniert und sich noch die Landwirtschaft dort in dem Land angeguckt und erst nach dieser enormen Vorbereitungszeit hat er angefangen, selbst dort etwas anzubauen. Und nur so wusste er, was er für einen Boden hat und welche Produkte sich dafür anbieten. Und nur so hat er auch seine Kunden gefunden und seine Köche und die Restaurants, mit denen er jetzt zusammenarbeitet. Ja, heute hat Henry aus aller Welt Gäste da, die sich seine Vorträge anhören möchten. Er hat auch Hochschulen zu Besuch aus aller Welt, die einfach sein farm sehr, sehr interessant finden und er ist in dem Bereich Natural Farming einfach ein Vorreiter und er macht auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und ist deshalb, des- und ist deshalb einfach präsent im Internet und äh, man kann einfach sagen, dass er mit dem, wie er es macht, ähm, ein erfolgreicher äh, Landwirt ist und damit meine ich nicht mit Erfolg, dass er daran super viel verdient, sondern einfach, dass das funktioniert, wie er es macht und ähm, ja, dass er selber damit glücklich ist. Ja, was möchte ich euch damit sagen? Erfolg kommt nicht von heute auf morgen, es gehört einfach sehr viel mehr dazu, eine enorme Vorbereitungszeit zum Beispiel und es geht nicht immer alles schnell, schnell so wie mein Zitat immer schnell, schnell, immer muss, muss. Ähm, manche Sachen brauchen einfach eine gute Überlegung und äh, Zeit. Und deshalb, wenn ihr zum Beispiel eine Zimmerpflanze habt oder auf dem Balkon äh, eine einsame Tomate oder ein Gürkchen anpflanzen äh, wollt, dann sagt nicht nach dem ersten Mal, dass ihr kein, keinen grünen Daumen habt, sondern überlegt euch einfach und recherchiert, was braucht die Pflanze, was muss man selbst als Pflanzenhalter dafür tun, dass sie wächst Und dann äh, funktioniert das auch. Es geht nicht immer alles schnell, schnell. Dann zum zweiten Teil meines äh, Zitats, immer muss, muss. Als ich ehrlich gesagt von meiner Farm äh, weitergereist bin, war ich ehrlich gesagt kaputt. Denn... ähm, Zu Gast sein ist auch für mich manchmal anstrengend, denn ein Gast gibt dann natürlich vor, was irgendwie am Tag ansteht und äh, ich habe auch immer einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich, wenn ich irgendwie bei jemandem am Tisch sitze, dass ich aufmerksam bin, dass ich irgendwie, ähm, ja, mich einfach beteilige an den Gesprächen und äh, ich war einfach kaputt von den ganzen Eindrücken auch, von dieser anderen Welt, in der ich da irgendwie so eingetaucht bin und von den Menschen, die mir da begegnet sind. Und ich hatte tatsächlich ein bisschen das Bedürfnis nach äh, MeTime, also einfach mal mit mir sein und einfach mal ausruhen, aber wenn man an so einen wunderschönen Ort ist und äh, das Paradies irgendwie vor den Füßen hat, also wie ich äh, den Strand und die vielen Palmen und äh, generell den schönen Ort, dann fühlt es sich überhaupt nicht richtig an, einfach mal im Bett zu sein und sich auszuruhen. Sondern man hat die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, oh, ich muss auch hier richtig viel machen und ich muss Leute kennenlernen und ich habe doch jetzt hier nur diese Woche und äh, ausnutzen, ausnutzen, ausnutzen und machen und machen und machen und immer schnell, schnell, schnell. Und ich habe mich damit irgendwie mega unter Druck gesetzt und konnte es überhaupt nicht genießen, die ersten Tage, als ich so angekommen bin, weil ich mich selbst so gestresst habe und an dieser Stelle auch wieder mein Spruch, immer schnell, schnell, immer muss, muss. Ähm, das ist alles irgendwie, was man sich selbst so aufdrückt, äh, die ich muss, ich muss, ich muss Sätze. Und deswegen wollte ich euch einmal bitten, schaut in euch hinein, wie viele ich muss Sätze habt ihr eigentlich und wie viele davon könnt ihr streichen, weil sie einfach wirklich... Ähm nicht so wichtig sind, wie sie einem im Kopf erscheinen und es ist auch einfach mal gut sich Pause zu genehmigen und einfach mal aufzuhören von diesen schnellen, immer muss, muss immer schnell, schnell ich äh, hoffe, ihr konntet mit diesem kleinen Wunsch etwas anfangen und dass ihr mich verstanden habt wie ich das meine nun zu meiner Widmung. Diese Folge möchte ich gerne, äh, die meisten können sich wahrscheinlich schon denken, meinen Gastgebern widmen. Äh, Henry und Mercedes. Es sind ganz, ganz wundervolle Menschen, die ich jetzt tatsächlich als Freunde bezeichnen äh, darf. Und ich durfte mich sogar verewigen auf deren Farm mit einem äh, Kakaobaum und bin in drei Jahren wieder eingeladen, um dort die ersten Kakaobohnen zu ernten. Ähm, ich bin ganz dankbar, so etwas zu kennengelernt zu haben, wie gastfreundlich man sein kann, also die haben mir wirklich alle Wünsche, ähm, die ich irgendwie geäußert habe oder wenn ich irgendwie geäußert habe, dass ich etwas nicht kenne, dann haben die mir das sofort erklärt oder sofort möglich gemacht, dass ich das irgendwie sehen kann und ähm, ja, die waren einfach sehr, sehr gut geben und es war ganz, ganz schwer, denen etwas zurückzugeben, ähm, Ja, deshalb äh, diese kleine Widmung, die die wahrscheinlich gar nicht hören werden, aber ich werde es denen äh, berichten, denn die wissen von meinem Podcast und finden das alles mega spannend und sind ganz traurig, dass sie äh, meine Sprache nicht sprechen. Genau, diese Folge widme ich Henry und Mercedes und vor allem, wie immer, äh, mit ganz, ganz vielen Ausrufezeichen meiner Sina.